0: 欢迎欢迎，大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要讨论的这一集，我觉得有点，也不能讲深吧，好吧，确实就比较深一点点喽。今天我们的主题是心理学、管理学与生涯规划的关联啊，心理学、管理学与生涯规划的关联，这乍听之下好像非常的生硬哦。那究竟心理学、心理学跟管理学，还有这个就业，我们讲生涯规划哦，到底有没有关联呢？你现在在这边听的时候，你先想一想，你觉得这你认为它有没有关联？因为今天我会这么做，原因是因为在呃台湾的时间是什么时候的时候？大概两天前吧，啊、哦，我就难得有一天忘记带手机，就真的非常难得。忘记带手机出门，其实蛮惊慌的、哦。那没有带手机出门的状况之下，没什么事情可以做嘛？那在没事情可做这个逻辑，我就去了早餐店吃早餐，也没什么事，我就带着我最近在阅读的书，我带了《无限赛局》，然后这个个体心理学的经典《自卑与超越》，还有最近在写的这个平衡积分卡跟这个策略地图等相关的文献。那我就带着他到早餐店吃早餐，然后因为吃完早餐之后，我在某一间大学讲述个体心理学是一整天的工作坊，所以我就先看了管理学的东西。那我那时候要再读的是平衡积分卡、啊、平衡积分卡，今天我就不特别跟大家赘述了，反正就是做出一个东西，让你理解从顾客的角度，从你的供应商，从你内部的角度，跟你这个员工培训的这个逻辑，如何让他的这个每个构面都被顾及到了一个评估的方式哦、喔。那我大概读了三十分钟，然后也得到了一个这个学到了一个新的理念哦、喔，叫做这个良诶劣币逐良币。好，它有一个效应呐、啊，就是为什么企业人才留不住、啊？也简用个简单的方法，如果今天在某一个地区哦，有两种货币，有一种货币是在很多不同的区域都可以使用的，然后它的这个币别比较高，那另外一种货币是当地使用的，然后它的这个运用的范围只在这个小小的疆域里面，那这两件事情听起来很有，就乍听乍听起来没什么了不起的嘛。但是时间长了之后，你就会发现会发生劣币逐良币的状况，就是反而比较贵的、比较好的这个货币会被人家收藏起来，没有人使用；而在市面上流通居多的，通常都是劣币。那我就在想，这东西好像跟人生也也有一点关联，但当时没有想很多嘛。我就在看那个平衡积分卡，那这个里面的这个内容，意思是如果管理做得不透彻的话，或者是我们的管理做得不够完善，咱们就留不住人才。那留不住人才，好像就跟我们的生涯规划有很大的关系哦。我想到这个地方，我就想，哎、欸，也对啊，为什么那么多人要做生涯规划？为什么？因为留不住人才嘛。还有呢，人才不知道自己往哪里走啊。那为什么会有这个状况？公司的管理内部不好嘛，又或者是公司对外这个找找员工的逻辑不正确嘛？那在这两个逻辑之下，我就在想说，对，那我做生涯规划该怎么落实在各个公司的平衡计分卡，还有他们公司内部的这个培训该怎么去建议他们？我就写了一个短篇的文章。然后写完了之后，我才发现一件很有趣的事情是，我们在做培训还有做人力资源的朋友，其实都没有商学的背景。我们讲商学的背景，必须得讲管理学，不能讲商学啦，就是对于管理学是。不甚理解的那管理学，我们在这个节目不止一次的提到。那如果大家有机会的话，可以到我频道里面去听那个，我有一集在讲社会阶级，里面就讲我们管理学的逻辑大概是什么。那我们这三个领域为什么我们讲说它的关联性很高？我本来也没有想要去把它提出来，是因为我们在台湾第一志愿叫台湾大学嘛。我也不是说想要跟他挑战还是什么，就是咱们要有世界观。台湾大学在台湾很顶尖，但在世界上不能说他不怎么样。只是这样，最近教出来的孩子，尤其在这个心理跟生涯规划圈圈的这一群年轻老师，就真的很少有具体的经验。我个人觉得蛮可惜的。那我在我的这个社交媒体上面发了一篇文章，上面写说，这个心理学、管理学跟生涯规划是。同样的学问，于是有个台大的学家問,问我说：“他听不懂。”对，那我觉得应该也是真的听不懂吧，因为目前在台湾的生涯规划界跟就业辅导界这里的人都没有什么商管的经验。那刚好融合我现在在读 EMBA 的这个学位哦、喔，就我我那天找我老师讨论，我就说：“老师，我一直因为我们现在在教的这个研究方法都是在教这个量化的分析，我们现在在教那个 e v i l s e v i l s 就是这种 Y 等于 X。”加哎 ，y y 等于阿尔法加贝塔 x， 所以贝塔只要不等于零，就代表 y 跟 x 之间有正相关。我们学的都是指都是量化的研究。然后那一天我跟我老师讨论说，老师，那我写生涯规划这东西会不会太狭隘了？我们老师有讲说，那就是宏观跟这个这是宏观的概念嘛。生涯规划这件事情看似很小，它不是高阶吗？你错了，所有的这个就业辅导跟生涯规划都是为了让企业更稳定。所以我就说，那老师，我想要写个体心理学跟生涯规划的这个逻辑是可以的嘛？老师说个体心理学很广泛，所以你要把它更聚焦于某一个主题。那这时候我就在想，哎，对，这东西根本就是一模一样的、啊。然后回家之后，我一直在，因为我我知道这一集可能听懂听得懂的人很少，因为现在讲的这个叫做比较深入的学问，并不像我们频道一开始设立的这个目的是让每一个人都听得懂个体心理学，而是。我希望让大家能够理解，如果你想要专精于某一个学问的时候，这个道理你就一定要懂哦。所有与人相关的研究跟学问，全部都是一模一样的。那我们今天还是会以个体心理学的角度来看待整体人类的这个发展，还有学问的分类哦。那当我那时候早上写，哎、欸，看完那一篇文献，写完我的报告之后，因为刚好时间，我我提早了一个小时半到那个学校附近嘛。那我读了半个小时的文献之后，又写了十五分钟的文章，所以我大概还剩下半个小时的时间，反正也没有多久了，我就开始准备我今天要讲个体心理学的内容。倒也并不是说我非得要备课不可，只是难得我有时间在早上那么闲暇的状况之下，可以在授课之前再做一点小小的准备。认识我的人都知道，我的每一场演讲都是没有。彩排过的，甚至是只有写出初步的大纲，我并不会去用很生硬的简报啦等等的东西来带领孩子来学习个体心理学。所以那一天的课程，我原本想要设计学习单，好在这边跟所有的同行老师还有这个心理师、智商师你跟大家分享，你千万不要设计学习单，因为这两个字无聊，真的无聊，没有人愿意听啊。你会吸引到那一些不愿意思考的孩子哦。写完《周学人》之后有收获，我认为意义不大，所以我就在思考，我就把自卑与超越打开来看，这里面的所有的章节，我该怎么去分布它？今天要如何用更细致的方式来掌控这些东西哦？当我在读的时候，因为我刚读完三广类型的东西，三广类型讲求的是什么？成本极低化，然后这个良率极大化，那这个这个管理的这个效率提升。这其实某种程度的听讲都很违背人性，你不觉得吗？就是员工都希望薪水越低，哎，薪水越高越好；老板都希望薪水越低越好。那好像企业里面，我们的资本家都只有无限压榨而力，他不会去想要了解员工的需求是什么。但随着疫情的爆发之后，这几这这一两年哦，其实在很多不同的地方都开始开始落实这种所谓的社会责任。那说真的，看得懂的也不多啦，我现在。我会做这一集，还有一个原因是今天我想要在这一集发一个很大的宏愿，至于能不能做到我，我我我不敢那么的确定哦。所以接下来我们要跟大家论述的是这里面的三者的内容到底落差在什么地方。那当我看完个体心理学的这个课程之后，发现好像不冲突了耶。小宝贝，怎么了？<安>来跟大家说晚安。晚安。说大家乖乖上课哦。大家乖乖上课，不然就跟我一样哦。不然就跟我一样，欲哭无泪，欲哭无泪。好啦，晚安，跟大家说乖乖。啊、是那是小钻石啊，这是芭比的一个直播平台，好吗？啊，那个小钻石是什么、嗯？我也不大清楚哎、欸，反正就有人听我的节目，就有人会送我钻石啊，不错吧？是不是蛮酷的。好了，你该睡了，很晚了，跟芭比晚安。晚安、啊。跟大家说拜拜。全世界拜拜。好，对，全世界拜拜。好，去睡觉喽。好，你去跟其他的家庭成员说，他们讲话太大声了，可以吗？全世界拜。好，拜拜。你把，你把奶奶带去睡觉了，把比阿去录音了。晚安，我爱你。晚安，我爱你。拜拜。好，不好意思，节目中有小孩乱录，对不对？阿桃就睡觉了。OK。那我我们在看这个东西的时候，我在想，那三者的共通点到底在什么地方哦？我得到一个非常有趣的结论哦。这三个学问。都是为了能够让人类彼此更和平、更高效的合作，并且为我们带来更好的下一个时代。生涯规划、心理学跟管理学。所以我在读的时候发现，哇，一切都通了。我在念会计的时候，在学的是分录、过账、试算、调节、编表，在做的事情是让这个财务的资讯可以诚实的被揭露给这个需要的人使用。那使用的人看懂了这间公司的体制之后，他就会决定要不要跟这个公司合作。那决定要不要合作也分成很多种形式，一种是我把商品卖给别人哦，这、就是所谓的商业买卖；那一种是决定了你要不要跟我的公司成为上下游的关系，或者协力的厂商。那这里不就是管理了吗？那在这个管理的过程当中，我们要如何跟别人协调还有合作？那这里不就是这个个体心理学讲的，我们每个人都是彼此的一份子。我们每个人都是独立的个体，但我们也属于某一些不同的个体。现在你在听我的节目，你我就是一个个体。那在这个世界各地各个角落说听我节目的朋友，我们这一群人也是一个个体。那我们会分属各种不同的家庭，而这个家庭组成的这个乡镇也是一个个体。到最后，我们都是属于同一个群体的人。听起来很像很抽象。那你说跟这个跟生涯规划有什么关系哦？你就会发现哦，所有的商业行为都是建构在人与人之间的相处之上，人与人之间的信任之上。那资本主义的这个逻辑其实很有趣，你仔细去观察，哦，这个我们讲的稍微深入一点，能听懂以后做投资，你就会清楚一些。这是比较宏观的东西哦，这是跨境的交易的这个分配哦，贸易啦啊、哦。我们资本主义是架构在不停的有新的技术进步的状况之下。才能够让这个阶级这么的稳定，因为研发出新的技术了，原本有钱的人研发出新的技术，他可以掌控更高效的生产。至于这一些生产上比较低端的、比较需要这个劳力付出的，就会把它分享给其他没有这个技术的人民，那他们就会过得比较辛苦的生活。好，这就是为什么东南亚的朋友薪水比较低，那我们其他地方人薪水比较高的这么一个原因。然后欧洲国家的薪水，南美洲。南南美的薪水比较低的原因就是在这里，因为我们有一直握有核心的技术，所以才能够让我们的生产越来越高效。那在这个高效状状况当中，你就会发现，我们握有更高效的方式，然后去卖给这一群愿意买单的人。企业所生产出来的东西，到最后都还是得让别人买单的，能够理解吧？所以我们在做生涯规划的时候，很多人会说，这个我工作是为了生存，这跟个体心理学逻辑也是一样。我工作为了生存，那在资本主义的状况下，我们怎么生存？拿钱买资源。那我拿钱买资源的时候，就会变成是我们在生涯规划的同时，也会去替人家设想：你有没有想要买车？有没有想要买房？有没有想要生小孩？未来几年有没有什么理想的事情要做？那这个时候你帮他做规划，就会变成是他会去思考：我接下来该做什么行业？该把钱花在什么地方？是不是就回到商业跟管理当中呢？所以三者的关系是很微妙微妙的，但也很可惜啊、呃！我我们讲说讲可耻有点过分的啦。就是在目前全世界没有任何一个人把就业辅导、个体心理学跟管理学把它结合起来。那我就不惊讶，思考我的背景哦，我是念会计学系起家的，然后念完了之后才到保存协议单人力资源的副管理师，之后再回来。台湾担任这个房屋中介的人员，才开始做这个生涯规划相关的工作。而在生涯规划相关的工作，我是在我是考取台湾的这个 Career c p a s 的这个就业，欸、就诶职涯顾问的证书。那在考取这张证照之后，我才开始做大量的创业跟创投，然后才开始落实到现在的生涯规划的教育。那整个脉络走下来之后，现在我选择了就读东海大学的 EMBA。原本我的想法是我这个样子，现在哪算高阶啊？跟高阶合作也是以前的事情了、欸，现在能算高阶吗？偶尔帮帮台湾的上市贵公司上上课、做做培训、招募一下新人，能这样算高阶吗？但老师在跟我讨论论文的时候，这也非常感谢东海大学企业管理学系的吴子云老师哦、喔，给了我这个全新的理念跟想法。我认为这也会让东海大学的 EMBA 独步全台湾，做出了这样子比较特殊且跨领域的论文的撰写啊、喔。那我就在思考一件事情是，是我们在商学的这个，也不要讲地位啊，就在商学的实务经验，还有在生涯规划的这个领域，我都算是，嗯，也不能讲人中龙凤，但确实就是，也请大家可以关注一下台湾的生涯规划的这个领域，现在我算是。我认为自己算是翘楚了，没有一个人的这个市占率比我还要高，也没有任何一个人像我的这个自媒体在全世界都有人收听，更没有人像我持续的在做创业跟做失败的投资。还有接下来下个礼拜我就要跟某一个科技公司签这个 NFT 的合作合同了，也可能是很少数，应该全台湾是第一个有人把这个 pockets 结合 NFT 的技术，如果谈成的话。那在这整个流程当中，我在想一件事情是：那在商管学，在商在这个管理学的领域，我也得到 EMBA 的这个教育啊。你毕毕竟两年内我肯定会让他毕业的嘛。那在这个就业辅导这个领域，现在也算是有一定程度的水平了、啊。那接下来我要如何让心理学的东西可以让我师出正宗？所以我就决定了。现在做的决定以后会不会变？我不知道，因为毕竟世界变化的速度太快了、哦、我决定打决定念心理学的博士班，把三个领域都串联起来，然后之后再做更宏远的规划，看能不能把这个理念推及到企业，还有这个我们讲的官方，哎、呃，这个官方单位当中。对，其实三者是一模一样的，所以请大家不要再去。就不要再说什么哎，读心理的啦，什么读商科的啦，什么读管理的啦，什么读就业辅导的啦，妈的，你们就是一起的，能不能上进一点呢、啊？到现在还在分家，我看着就觉得很可笑哎、欸，就是没有这种达观的想法。我才三十几岁，我都有这种想法，愿意去做了。然后剩下的人都闭门造句啊，一群人一群人混在一起，你就看心理学界里会读商学吗？不会嘛。那管理界的看得起心理学界的，人，他们觉得他们什么都不懂啊。那就业辅导。这个领域又更神奇了，很多都是退休老师跟心理老师所组成的一个团体。那就像我现在所授训的这个 career 的就业情报这这张顾问，创办人是我们台湾的企业高阶组织界人物，叫翁靖玉，所以他创办这个证照，我觉得合理啊。那另外一张证照就号称是全球通用，但就是香港的一间大学，还有少数几个美国的私人组织所认定的执照。还有另外一张执照就更有趣了，它自身在大陆非常火红，但是这个执照的这个创办人在大陆的流量不到我的十分之一，所以就我我不懂，这已经变成是诈欺了，你懂吗？已经变成诈欺人。那做商业的人，如果你没有这种利益他人的想法，那你就是也不能讲黑心商人，就你你的企业对社会是没有帮助的、啊。那这时候就有人问了、哦，那企业真的是来帮助社会的吗？嗯，我必须得这么说、哦。呃，传统的想法是赚到钱再帮助社会，而现在我我认为，如果你要永续经营下去，还有接下来科技越来越发达，都会倾向于说这个比较比较不在重工业的这个部分，可能就会变成是解决社会的问题的企业才能够走得长久了。不过，这个以我现在的年纪跟我现在的智慧，我认为下这个断定还太早，所以我会继续努力往这个方向前进。那以上就这一集全部的内容了，心理学。然后这个管理学还有生涯规划三者是一模一样的，这样解释已经够清楚了吧？所以如果早个几年我讲这个理论，我一定会咒骂大家说大家都不上进。但现在我只会跟大家讲说，如果你们愿意的话，大家愿意的话，可以试着像我这个样子来做学习，把这个工作当成是你的职业。如果你一定要真的要去归类的话，生涯规划是这里面最。核心的理念，毕竟他的做法，如果你能够处理企业跟一般民众的需求，做企业管顾就一定没有问题。那就是说，企业管顾的时候，你就会发现人与人之间相处讲究就是信任跟金钱。那信任跟金钱有了之后，你就不就懂心理了吗？总好过于你在读一些没没什么用的理论吧？这样能够理解吗？好，听得懂的朋友听懂掌声哈、啊，那就是也谢谢大家愿意倾听啦。那如果你是大陆区的朋友，欢迎大家在网易云的频道留言分享、赞、按赞。我们目前的这个平均的一集的流量，已经快突破十万了，开心，真的。然后每天都会稳定增加五到八个这个听众哦。我们讲订阅的人啊，那台湾的评分我就觉得还是很诡异啊。我的流量就这么大了，还是一直被人家压在下面。还是那句话 ，I don't give the fucking shit。也就反正台湾的媒体，你说自不自由嘛？我不敢说不自由了啊，因为毕竟呵呵每个人都听得到。但是我希望大家，因为最近我也做了很多实验，我拿了学生的手机来来帮我自己打五星好评。打完了之后，这是真的、喔，打完了之后一个礼拜完全都没有显示出来，我也不知道发生什么事。那大家如果愿意的话，可以多多分享我的频道。好，那也希望我们的频道的存在可以协助这个社会更加的安定。以上就是这期全部的。播出的这个内容喽，希望大家喜欢。最后也邀请大家，如果在听完之后觉得很喜欢的话呢，也麻烦大家在找一个让你舒服的角落，好好的祝福这个节目每个在听的朋友，散落在世界的各地的各个角落。那希望每个人都可以平安、健康、顺心。我爱你们，期待空中再见，拜拜。